0: Moi, s'il n'y a pas de Jack Miel pour parler de, de Jules en même temps, ouais.
1: euh, c'est un
0: peu bon la déception. Il y a un pétou.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. À la fin des années 90, porté par le succès national d'Ayam, le rap marseillais était omniprésent à la radio et dans les bacs. Outre les auteurs de l'école du micro d'argent, il y avait la Fonky Family, Dev Bond, Troisième Oeil, Faflarage et même Bouga. Les rappeurs issus de la cité Faucène avaient fait de leur ville l'autre place forte du rap hexagonal. Près de 20 ans plus tard, il semble que Marseille soit en pleine reconquête et à chaque époque, son héros. Si Akash où Akhenaton pouvait être son plus fier représentant en 97 c'est Joule, son hyper productivité et ses disques de platine qui a déclenché le réveil olympien. Dans son sillage, des artistes comme Naps rencontrent à leur tour le succès et, aux côtés des indéboulonnables Soprano ou l'algérino, figurent parmi les plus gros vendeurs de disques actuels. Le rap parseillais est-il en train de retrouver de sa superbe On en parle aujourd'hui avec les habitués. Raphaël Dacruz. Salut Midi. Aurélien Chapuis ake le Capitaine Nemo. Salut, salut Et un invité, Shkid, producteur, journaliste. Je suis très heureux de t'avoir. Je suis très heureux d'être là. Le rap marseillais dans nos fun, c'est tout de suite. Alors j'aimerais qu'on commence peut-être par parler euh, de ce qui se passe actuellement justement avec un rap marseillais qui est en plein essor en tout cas commercialement c'est assez impressionnant au moins alors où l'on parle, Jules a sorti trois albums en 2017, euh, Deux albums gratuits l'album gratuit numéro 3 et l'album gratuit numéro 4, euh, un album Je ne me sens pas briller au début du mois de juin Nab en a sorti deux. Euh, un album euh, voilà euh, normal on va dire en tout cas traditionnel euh, un peu avant l'été je crois et un album gratuit qui a sorti là, le même jour que le troisième album gratuit de jules j'espère que vous <rire> suivez, euh, là Girino a fait ce qu'il a fait tous les étés il a sorti un tube euh, qui a cartonné qui s'appelle les menottes entre parenthèses Ching Chang euh, Soprano comme d'habitude fait la tournée de tous les années de France bref il se passe vraiment quelque chose peut-être commencer avec, euh, avec toi Skid honneur ouais. euh, aux invités euh, je sais que tu suis un peu notamment le parcours de Jules depuis un moment euh, uh -huh. comment t'expliques euh, C'est une question très générale Mais comment t'expliques ce qui se passe autour de lui Et l'essor que sa musique a pris Et même l'influence qu'elle a Puisqu'effectivement on dit parfois à tort, parfois à raison Qu'il y a beaucoup de sous aujourd'hui euh, mm -hmm. C'est même un, un, une critique qu'on fait à Naps hein, par exemple euh, Comment t'expliques ouais. l'envergure qu'il
0: a prise
2: Je pense qu'il est arrivé dans un moment Où il y avait de la place pour de la nouveauté enfin, Je pense qu'il est devenu euh, crédible Et entendu euh, en dehors de Marseille à peu près au même moment que que PNL s'est établi et que euh, MHD arrivé avec l'AfroTrap et je pense que c'était un moment où euh, les, les auditeurs avaient besoin de nouveautés après cette sorte ouais. de période euh, 2010-2014, euh, les jokes, les 3010, je ouais. sais pas, il y avait plein de 1995, trucs euh, ouais. compliqués, ouais. ou 1995 qui était peut-être un peu ouais, élitiste, ouais. je pense qu'il arrivait dans une brèche où les gens avaient besoin d'exotisme de, à tout prix à ce que ce soit... Euh, enfin, Je pense que beaucoup de gens trouvent ça très mal produit et, euh, et laid. Bon, bah, C'était peut-être le prix à payer pour avoir euh, quelque chose euh, de nouveau, de frais et de pas euh,
1: condescendant. C'est intéressant que tu parles de ça parce que toi qui es producteur, ouais. euh, on pourrait te, tu pourrais être condescendant avec la, ouais. la musique de Jules et je sais que tu l'es pas du tout. Et qu'en ouais. tant que producteur, parce que voilà, j'ai déjà interviewé sur un autre média et tu me disais que tu trouvais ouais. ça bien produit. Alors je résume un peu ton, pro, ton propos, mais grosso mm -hmm. modo, tu étais beaucoup moins critique que... Ce que beaucoup de gens avec la musique de Jule vraiment je parle de musique là et même pas de rap bah je pense que
2: ce qui est assez spectaculaire avec Jule qu'on aime ou qu'on aime pas c'est qu'il a quand même réussi à mettre en place une identité sonore ce qui est je pense ce que beaucoup de musiciens rêvent de créer enfin je vais faire des parallèles fous, mais Dr.
1: Dre aux US quand il fait là 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 il y a un blasphème les gens s'ouvrent les veines tu vois parle de Charlie Parker et on est mort là
2: il y a quelque chose de vraiment marqué dans, dans plusieurs identités de son qu'il a eu, mais par exemple quand il a fait Snoop Dogg le début des années 90, il y a cette musique très les samples des Ohio Players les petits synthés mm -hmm. funky, il y a quelque chose qui est hyper marqué, voilà, c'est ah, Dr. ou thème pas, et il y a ça dans plein de styles je sais pas, la, 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 la techno des années 80 qui était pas mal basée sur des, des trucs, de, de sur la, la, la machine roulante et R303 la ghetto tech, bon, tous les styles de musique sont, ont vraiment ces, des sons ouais. marqué. marqués et de la même manière qu'aux États-Unis, quand l'ex-Luger est arrivé et il a mis le template trap à la mode et tout le monde le copie depuis 7 ans, lui, il est arrivé avec quelque chose. C'est bien ou c'est pas bien, mais effectivement, tout le monde copie cette sorte de, 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 de son. Il y, a, il y a plein de sons d'usine, que ce soit dans les, dans les mélodies, dans, dans les rythmes. Il utilise toujours les mêmes kicks qui sont un peu mixés bizarrement, mais ça marche. Et ça... voilà, ces sons de guitare, genre. <rire> Effectivement, je, je, sur un autre média où on était interviewés tous les deux, euh, j'avais comparé ça un peu à la manière dont euh, les Neptunes produisaient euh, au début euh, de, de leur succès, où c'était beaucoup de sons d'usine et techniquement, ce n'est pas incroyable, mais la vibe qui mmh. va avec, qui est de toute façon le seul truc qui compte dans la musique, bah, voilà, ça parle et je pense qu'en ça, c'est un producteur... Euh...
1: Tu m'avais dit quelque chose d'intéressant, tu m'avais dit il a trouvé... Encore une fois, qu'on ne me connaît pas, le ouais. son de son époque, en fait. Et ouais. un peu comme les Neptunes, finalement, au début des années 2000, où voilà, tu dis, c'est peut-être pas la production la plus extraordinaire, c'est peut-être pas là où il y a le plus d'arrangements, ou 36 à la minute, mais ouais. c'était le son que peut-être les gens, qui a parlé en tout cas une génération. C'est ce qui se passe avec Jules, en fait. C'est la musique qui a trouvé son public. Raphaël je vois que tu acquiesces.
0: Ouais, totalement. Tu parlais de Neutunes. Nous... Moi, euh, très rapidement, justement, les... vous parliez de son de guitare. Moi, ça me fait penser parfois à des espèces de harpes électroniques qu'on trouve sur des... sur des claviers pour les gamins. Ça m'a fait presque penser à Swiss Beats au début. Même la manière dont il fait sonner, c'est euh, rythmique. Je trouve que, euh, que c'est très intéressant sur le son qu'il donne tu parlais justement de Lex Luger, on a, une, on a eu toute une vague trappe justement où tu avais l'impression que tous les producteurs en France reprenaient euh, les, les sons de Hate to Hate Mafia, de, de Lex Luger, etc. En fait. Et il n'y avait pas de créativité au niveau des, des batteries par exemple. Chez Joule, il y a une vraie variété des, alors peut-être pas des kicks mais justement des snares des caisses claires à chaque fois en fait il y, y a des sons très différents ouais. et même s'il y a des motifs qui reviennent chez Joule ces espèces de bass funk des années, des années 80 voilà, a, ces espèces de synthé euh, dance des années 90
1: Ce voilà, qui est important c'est qu'à chaque fois il va chercher ouais. chercher aussi des samples qui sont peut-être
0: très grossiers ouais. du de, de premier abord
1: mais de dance euh, voilà, des années 80, 90 en fait, c'est important dans la musique en, de
0: Joule en fait c'est pas surprenant je, je vous propose peut-être qu'on vienne un tout petit peu dans le passé tu parlais du rap Marseille dans, dans l'intro en fait, dans le rap marseillais, au début des années 2000, il y a eu un petit changement pour beaucoup de gens. Le rap marseillais, c'est euh, c'est ou le premier album de la Funky Family, c'est des trucs plutôt mélancoliques, lent, le piano, le euh... piano, des violons, des albums de soul, de rock Exactement. progressif qu'allaient chercher Pon ou ou Akhenaton à une certaine époque. Et en fait, il y a eu un petit changement au début des années 2000. Il y a eu un une augmentation de la cadence des morceaux, les, les morceaux les plus vite, et il y avait beaucoup de choses qui, cherch qui allaient chercher dans, les, dans la musique des années 80, justement. Vrai. Euh, que ce soit l'album Art de Rue de Funky Family. Et celui de, du Raluciano. Exactement, le même, de vie Béton Style. Euh, qui, les deux sont produits majoritairement par euh, Pawn, mais également par, par le Raluciano. Euh, tu je vais vas le dire. dire De quoi
1: Mais il y a un autre projet aussi, justement, qui était très électronique, c'est Electro Cypher. Electro à ah, l'initiative ouais, ouais, d'Aknéaton aussi, ouais, c'est ouais. vrai, d'où Belvin's Be Breakdown, enfin, non, il était sur la BO euh, de, du coup, mais il y avait un remix dessus, c'est à la même époque, aussi, voilà, Finalement, brazzé Brigand c'est peut-être un tube de Joule 15 ans avant. En fait. et, ça, et ça, en Elle fait, fait tout, tous, tous
0: ces trucs, c'est les trucs les plus connus. Mais à Marseille, il y avait, il y avait aussi une autre scène, avait, enfin toute une scène très bouillonnante. Je pense à des groupes comme Carré Rouge, je pense à des groupes comme, euh, comme Troisième Oeil. Et sur, sur leurs albums respectifs au début des années 2000, il y a plein de morceaux comme ça où euh, il y a des sonorités très années 80 et des rythmiques très élevées. Et je pense que ça a marqué durablement en fait le, le, le rap marseillais. Mmh. D'autant qu'après, même, ouais. même le petit cadre exactement. D'autant qu'après, euh, un mec comme l'Algérino dont, dont tu parlais, qui est là depuis très longtemps, l'Algérino, il était si sur... 361 à la Cosca, le label, le, le label 2000. Et, et en fait, euh, sur la deuxième moitié des années 2000, euh, un mec comme l'algérino il a fait en fait du préjoule, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il avait des espèces de rythmique funk, qu'il allait aussi chercher dans le rail, en fait. Et donc, euh, lui, s'il n'utilisait pas l'autotune le, le, lui-même, il y avait un mec qui s'appelle Kader japonais, par exemple, qui lui faisait, qui lui faisait des, des, des refrains, c'était vraiment les refrains comme on, les utilise, comme on utilise en France l'autotune, c'est-à-dire très tiré vers le rail et, euh, et les, les, les musiques nord-africaines. Donc en fait, tout ça, c'est un mélange qui a, je pense, complètement nourri Joule. Et lui, il a réussi à, à mélanger ça avec pas mal de, de, de rythmiques très, très caribéennes. Aussi. Il va chercher parfois dans le reggaeton, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, il a vraiment trouvé un son unique qui correspond peut-être à, à Marseille. Il y, a, il y a Soprano qui a, qui a nommé un de ses albums la, la Cosmopolitanie. Je pense qu'il y a vraiment de ça dans le son de Joule, c'est-à-dire qu'il va chercher dans plein de choses très différentes. Et en plus, chez Joule, il, il, il y a un truc, quand on comparera peut-être avec, avec Naps tout à l'heure, ça sera peut-être intéressant de le souligner, mais chez Joule, il y a un côté très j'ai pas envie de grandir en fait. Ça se voit dans ses clips, il va chercher des, 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 des aliens, il y a un clip, c'est un dessin animé, etc. À chaque fois, ça bah pas à chaque fois chaque fois qu'il parle d'alcool, il te raconte toujours qu'il mélange ça avec du tropicana ou de l'Oasis, comme si c'était d'une boom et qu'il avait encore encore huit ans. Et il le dit aussi dans une saison. Le temps
1: en quinze ans. Je ne sais pas. Je connaissais pas les booms que tu faisais toi, Raphaël. Trois ans et demi.
0: Ah moi je suis passé dans le 7-8 Ah je déjà le Jack avec de l'Oasis, moi. Mais voilà, il y a un truc on a l'impression qu'il ne veut pas grandir. Et d'ailleurs, en fait, dans les mélodies, parfois, qu'il va utiliser, il va faire référence à Gala, il va faire faire référence à Shakira, ce genre de choses. En fait, les. À quoi À quoi aussi, exactement. En fait, il y a. Donc, en fait, c'est un espèce de mélange de tout ça de joule musicalement. Et, euh, et si on peut lui reprocher peut-être la facilité de ses textes, et encore, ça on peut en discuter parce que c'est peut-être aussi ce qui a fait son succès, justement, à son écriture. En tout cas, dans, dans la musique, il a vraiment créé quelque chose d'unique. Et euh, peut-être ce qui lui a manqué pour qu'aujourd'hui il euh, y ait une espèce de reconnaissance euh, de, de l'élite, entre guillemets, tu parlais d'élitisme tout à l'heure avec une certaine partie du, 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 du rap entre, on va dire, 2010 et aujourd'hui. C'est peut-être que en fait, il a juste vendu ça comme du rap, mais il aurait peut-être dû, tu vois, mettre une étiquette ou un truc comme euh, les Anglais l'ont fait avec la grime, par exemple, mmh, qui avait un ouais. son très particulier Ou je sais pas euh, sur la côte ouest des États-Unis euh, quand ils sont arrivés avec le mob shit, tu vois, où c'était un, un, un son euh, un son ouais. un, un rare, de qui truc... donne l'étiquette, voilà, c'est souvent je le pas... public, c'est juste qu'à mon avis. Je... Mais lui lui, lui, faut lui faut voulait il pas parce qu'ils sont ouais, puis lui il s'en fout aussi, tu vois. Et puis il faut qu'il y ait une scène là pour
3: l'instant pendant pas mal d'années, il fait, c'était Joule en fait, c'était le seul mec qui faisait du Joule, c'était Joule. Et donc il y avait un peu une étiquette qu'on lui donnait de on a parlé beaucoup de production, mais même au niveau du rap, c'était des textes un peu légers qui parlaient de la fête et en même temps de ce qui se pas passe dans le quartier. Gestes, en plus, c'est pas ouais, si ouais, bien exacts. sûr, bien sûr. Je suis en train de. Ouais, ouais. Et pour le coup, euh, dans la façon d'écrire, en tout cas, comme tu dis, il y a une naïveté et tout, mais en fait, plus ça avance et plus déjà le style de Jules est un peu en train de s'étoffer, euh, surtout sur ses albums gratuits d'ailleurs, où ouais. c'est un peu genre on a l'impression que sur chaque nouveau morceau, il teste des nouvelles choses. Là, justement, sur le dernier, euh... alors on parle, il y a le morceau Dans la voiture à ah, Batman, euh, Batman. Dans la voiture euh, à Batman, j'adore, c'est oh, genre, mais... mon après après
1: je trouve qu'en fait euh, mais bon je vais te laisser finir excuse-moi Nemo mais c'est vrai qu'en fait à chaque fois il a quand même des formules tu vois ouais. il a son morceau entre guillemets où il rappe sans refrain bon, là il y a un refrain tu vois mais c'est un peu son morceau comme la crise au Tchèque sur l'album gratuit d'avant mm -hmm. ou comme sur 46 de Rossi sur si le me vaut pas briller il a quand même mais des bah, patterns Didi. tu vois mais c'est normal hein, sur si quand yeah, on, on, on sort 4 albums par euh, par an c'est normal d'avoir des, des ah, patterns aussi, tu vois.
3: Bah, moi en fait je vais faire un parallèle qui va vous faire il va paraître bizarre mais là en ce moment je suis en train de lire euh, la... la biographie de Curtis Mayfield et au début de sa carrière Curtis Mayfield il ah, est blasé sur blasé ah, tu vas voir, c'est très compréhensible. Au début de sa carrière, Curtis, euh, il galérait un petit peu et donc il, il produisait énormément de musique. Genre mais énormément. Genre, il, tous les soirs, il les composait des petits bouts de, de musique comme ça avec des gimmicks comme exactement ce que fait Jules avec ses, ses albums gratuits, et il les plaçait un peu à droite à gauche, tous les morceaux se ressemblaient un petit peu, et le but c'était d'avoir un single ou un 45 tours allait cartonner, allait prendre, et la production était incroyable et dans ces années-là, dans les années 60, de, de la Motown et tout ça, il y avait des mecs qui composaient pour des tonnes d'artistes mais genre, euh, pendant des, enfin, des fois 15 fois le même morceau, et Jules il a un peu cette surproductivité mm -hmm. qui fait que bah, des fois il y a des morceaux mineurs, des fois il y a des morceaux qui vont marcher mm -hmm. plus que d'autres, et il, a, il, a, il commence à avoir plusieurs facettes, genre sur son album... Euh, euh, on a l'impression qu'il y a toute sa facette un peu, euh, euh, je sais pas comment dire, caraïbe de Méditerranée, là, de musique un peu genre. Euh, c'est peut-être euh, ça la danse, c'est dans <rire> <lalses et rire> la Zumbas,
0: la Chicha en fait. Ouais, un petit peu. Un voilà. petit peu.
3: Et après, par contre, dans ses albums gratuits, ça rappe, mais quand. Tu vois, ça rappe en mode euh, Don Choa, euh, Ra Ra Raul Chano. Moi, là, je me suis pris tous ces freestyles Skyrock qu'il a fait au mode. Cassage de, juillet, de nuque putain ça rappe vraiment en fait Bien sûr. tout le monde se fout de sa gueule en mode genre ouais c'est c'est ce petit chanteur chiquita je sais pas quoi en vrai à chaque fois euh, il a une telle énergie et une telle façon de faire que ça rappelle les freestyles de l'époque de funky family qui à mon avis ressemble vraiment plus à l'esprit méditerranéen et euh, marseillais que ayam au final ouais. tu vois qui était un peu un groupe new-yorkais parisien finalement tu vois même s'ils ont l'esprit marseillais mais la ff c'est les geeks ayam vraiment...
0: c'est enfin on en parlait dans, dans, dans une émission cette année ayam c'est des geeks alors ouais. que alors que Jul et la funky c'était des mecs qui traînait dans la rue. Quoi. Le, le, la collaboration euh,
3: Raoulciano-Joule, euh, euh, elle paraît totalement naturelle, parce qu'ils ont la même façon de parler euh, d'instinct, d'écrire sans écrire. En fait, tu as l'impression qu'ils te parlent en même temps, avec une naïveté qui est un peu touchante, et en même temps qui est, qui est calculée, et tu sens qu'il y a un vrai travail d'interprétation euh, toujours important, en fait. L'espèce de côté studieux qu'on a toujours vu du Raluciano genre, je vais, je vais encore reposer mon texte parce que je suis pas content, je vais revenir dans la cabine et tout. Et à Chaque fois que tu as mmh. l'interview, ils parlent de ce truc-là. Que Jul, il a, tu sens que Julie est là, il est ouais, tu sens que, est choses, que il est super compliqué avec la limite. C'est que le
1: Raluciano, il n'a rien sorti depuis son premier album à part des morceaux, alors que Jul, il en sort quatre par Parce qu'à mon avis, ce n'est pas la même époque. ouais peut-être. Ouais, C'est la bah grande époque du de la vois,
3: Là, on parle des de albums, par exemple, le dernier, euh, il, il poste un morceau par jour. Par jour, ouais. et, et en fait, tu as une telle facilité de production, une telle facilité d'enregistrement et même de diffusion maintenant que si, à mon avis, on avait eu les mêmes dispositifs. Dans les années 90, un mec comme Raluciano ou comme Don Shoah, il serait dans, le, dans les mêmes façons, façons de faire que, que, à mon avis, euh, Jules et Naps et les autres. Quoi. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit les seuls finalement à le faire et que Joule n'ait pas créé finalement de scène parce que. C'est début,
1: justement. Parce que finalement, pour l'instant, Jules, c'est que son quatrième album gratuit. Je ouais, veux dire qu'il a commencé l'année dernière finalement à faire ça. Euh, et Naps. Est déjà en train de le finalement le fait sur, sur un modèle qui est exactement le même. En tout cas, je parle de sortir hein, un ouais. morceau par jour. En plus, arrivé l'album voilà, était lancé le même jour que celui de Jules. Mmh. Donc finalement, c'est peut-être, on est peut-être, ça pourrait, ça pourrait être même l'objet d'une autre émission, mais finalement, sur la nouvelle manière de, de commercialiser sa musique à l'heure du streaming, les albums sont de plus en plus longs. Euh, la Crime, il faisait 20 titres. qu'il ouais. euh, Fraîche, si ça sort vendredi, il y en a 22. Euh, donc au moment où vous, vous, vous écoutez l'émission, bref, on, on est de plus en plus. Euh, on a déjà, déjà parlé de Views ou même de l'album de Kelani dans des registres qui n'ont qu rien à voir. Donc on est encore plus là. Que finalement, ce que tu es en train de raconter sur la productivité de Jules, ça a peut-être lancé quelque chose. J'aimerais juste, avant de passer sur Naps, on a quand même été globalement assez élogieux, sur Jules en tout cas assez positif. C'est quand même quelqu'un qui a su beaucoup de critiques, euh, notamment sur l'écriture. Euh, alors, il y a une phase qui finalement, maintenant, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus, mais qui est quand même pas dénuée d'importance, c'est son fameux Tout déshabitage, va vais violé euh, qui avait choqué ouais. beaucoup de gens et a raison il euh, y a également c'est vrai que des choses qu'on qu a critiquées mais ça à mon avis c'est pas une critique valable mais c'est le fait qu'il va chez Skyrock et qu'il fait un, un beat en 4 minutes pour moi ça c'est pas une critique valable mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont reproché ça je justement sur le côté est-ce que toi euh, t'as des, des réserves à faire sur le rappeur
2: Jules bah je... Le, le rappeur en soi, non, je pense qu'il fait la musique, je, je pense que ce qui est beau chez lui, c'est qu'il fait la musique qu'il a envie de faire et il ferait la même musique si les gens n'écoutaient pas, je pense, c'est ça, ça qui plaît. Et après, par rapport à ce que tu disais euh, sur euh, rap Luciano et, et le rap marseillais de... il y a 20 ans, je pense que Jul, il a quand même l'avantage d'avoir un public qui n'est pas exigeant et mmh, euh, qui vrai. lui permet de sortir autant de musique et toi qui qu es toujours demandeur de nouveautés en tout cas il veut, voilà c'est ça le public de Joule comme le public de Naps comme je pense une grande partie du, du mmh. public qui stream de la musique en fait je pense qu'ils ont envie d'avoir de, de la nouveauté et pas de la nouveauté euh, révolutionnaire ils veulent avoir le, le même artiste qui fait le même morceau tout le temps et du coup effectivement il peut le faire puisque ça ne dérange pas sa fanbase et je pense qu'on se dirige vers un, un système où ce qui fonctionne de plus en plus c'est le soutien de la fanbase qui va, qui va suivre un peu comme un, un club de foot en fait genre les, ouais, ouais. les gens qui suivent l'OM ils s'en foutent quoi en vrai que l'OM ne soit pas Chant sur le podium pas. actuellement ouais, ouais, ils vont continuer à être fans l'année prochaine l'année d'après et Jules ça fonctionne un peu comme ça je pense genre son album là ça se trouve ça va enfin ça peut plus être nul puisqu'il fait le même album à chaque <rire> fois mais ils vont continuer comme Johnny, à faire
3: Ouais à comme fait. les Stones en fait normalement fond, les mecs font plus la nouvelle plus musique, plus musique, plus musique révolutionnaire c'est ouais. ouais. genre euh, ouais, ouais. t'attends Jules en fait t'as kiffé l'artiste ouais, t'as kiffé oh, euh, qu'il est C'est
1: intéressant sur la comparaison avec le club de foot puisque de plus en plus de rappeurs parlent de leur public comme leurs supporters ouais, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus donc c'est pas effectivement c'est pas bête et tu sens avec les réseaux sociaux on parle moins de fans on parle vraiment de supporters qui envoient de la force tous les jours en plus
2: je pense que le le fait qu'on communique autant sur les les chiffres de streaming et et des records qui se battent mais qui, qui n'ont aucun sens ouais, Parce que de ouais. toute façon la plateforme grossit constamment donc c'est normal que les, les records soient battus et je pense que particulièrement en, enfin j'allais dire en France mais dans la musique je pense qu'on aime les, les fans les fanbases de maintenant elles aiment bien participer à quelque chose et battre un record c'est super ouais. je pense que ça contribue par exemple c'est un, un exemple outre-Atlantique mais aux états unis là le, num le morceau numéro un, c'est Boda Kielo et Cardi B depuis en fait. hier alors et ça, ça ça marche parce que entre autres, les, les fans, les supporters, je pense qu'ils ont envie de battre un record, ils ont Absolument. envie de faire l'histoire. Ouais, C'est et et plus que le morceau. C'est le, le personnage quand, de ouais, C'est comme quand il y a eu Bienvenue chez les ch'tis, bon bah il fallait que ce soit Wesh. le film le plus vu. <rire> les gens ont suivi et là, il y a un peu de ça dans la Niska qui explose les scores. Les gens qui suivent Jules, ils ont envie d'être dans
1: l'historique révolution des
2: ouais. chiffres du streaming ouais,
3: choisir en touchable au moins <rire> truc, non mais c'est vrai parce que
1: bien J il y avait aussi un truc communautaire vrai, quelque part vrai, ouais. Ouais. moi j'ai eu euh, la chance je dis bien la chance de le voir à Lille ouais. euh, genre trois mois après sa sortie ouais. donc ça veut dire que c'était fini normalement à 14 h je n'étais pas allé en cours pour ça alors, voilà je vous le dis et euh, <rire> la salle c'était une grande salle de l'UGC Lille un des UGC Lille c'était absolument blindé et je pense qu'il y avait des gens qui voyaient le film pour la la deuxième ou troisième fois et j'ai vraiment ressenti effectivement surtout là-bas alors que Lille c'est quand même une ville où il y a plein d'étudiants des gens qui ne sont pas, qui sont pas de Lille j'ai vraiment senti ce côté euh, sentiment d'appartenance qui était ah, très ouais. fort Raphaël tu voulais intervenir
0: oui juste tu, tu parlais de son public qui est avide de nouveautés à chaque fois que, que Joule sort quelque chose ils veulent écouter alors c'est toujours difficile de, de, de tirer le portrait d'un public mais je pense aussi que le, le fait que le, la musique Joule fonctionne aussi bien c'est parce que euh, c'est de la musique que tu peux jouer très facilement en club grand public entre un morceau reggaeton et un morceau d'électropop en fait mmh. il a, je pense que en fait c'est juste il fait la musique qui correspond à son public il fait des musiques que lui il a envie de faire je pense que tu t'enfermes pas dans une cabane au fond d'une forêt comme il l'a fait pour je sais plus pour quel album mmh. tout seul sans vouloir faire de la musique que tu vas enregistrer toi même euh, mais je pense qu'il est aussi en face tout simplement avec, euh, avec les, les, les gens qui écoutent sa musique et, et, et ses supporters, puisqu'on parle de supporters euh, aussi bien dans, dans, dans le contenu de ses chansons que finalement dans la musique qu'il produit alors, peut-être,
1: ça fait au moment qu'on parle de Jules et c'est normal, c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'on peut parler de, de Naps, euh, mm -hmm. qui est quand même l'autre euh, rappeur marseillais important? Alors, je parlais, il y a évidemment Soprano, mais on le connaît depuis longtemps, là Gérino, on le connaît depuis longtemps, il y a d'autres rappeurs qui commencent à faire parler d'eux, de la Guiri Mafia, des rappeurs un peu plus confidentiels. SCH, qui vient d'Aubagne, mais qui est quand même, qui participe aussi, on va dire, de cette prise, peut-être, de pouvoir, quelque part, euh, du, du Sud et de, de Marseille et de ses alentours. Mais Naps, vraiment, il y a quand même son premier album qui est sorti en 2015, ça s'appelait Ma Ville, Ma Vie, si je dis pas de ça, bêtises, ça, ma ville, qui avait pas marché, hein, ouais. euh, moi, je parlais aujourd'hui, c'est drôle, avec euh, Juliette Timoro, qui est attachée de presse, euh, et maintenant non plus attachée de presse, qui est chef de projet maintenant chez Believe, mais qui à l'époque était attachée de presse chez Musicast, et qui me disait, que quand elle bossait sur ce projet, personne ne lui répondait sur NAPS. Il n'y avait aucun retour. Et aujourd'hui, avec Pochon Bleu, et en fait, il y avait un single qui était sorti, ben, le single Pochon Bleu, si je ne dis mm -hmm. pas qui est sorti à l'été 2016, mm -hmm. qui a pris de manière euh, invraisemblable sur Internet. Un... Et c'est là vraiment qu'on a commencé à s'intéresser à NAPS, au personnage de NAPS, et que ça a pris pour lui. Comment peut-être Raphaël, toi, sur NAPS Comment t'expliques aussi ce, ce, ce succès assez retentissant qui,
0: qui vient de certifier 10 de platine Bah En fait, un petit peu comme, comme Joule, NAPS, c'est un, un artiste qui, qui, qui rappe à, à hauteur d'homme de, 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 en fait. Il n'est pas au-dessus, il n'y a, a, a jamais un truc fantasmé chez, chez NAPS. Il parle en fait, tous ces morceaux, c'est un peu comme Jules, c'est-à-dire qu'il parle de, de, de son quotidien de manière très très simple. Il va te parler du, du, du charbon, il va te parler de, 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 des michetonneuses, il va te parler de, parfois de, de son frère qui s'est fait incarcérer et, euh, et à quel point ça, ça a touché sa famille. Mais à chaque fois, en fait, il le fait à hauteur il ne dit jamais qu'il a un gros bolide, il dit qu'il est dans sa clio, qu'il est en train de se, se fumer mmh, des pétous, comme il dit lui-même. Des pétous, ouais. Et puis ce qui est intéressant aussi chez, chez Naps, encore plus que chez Jules, c'est qu'il utilise beaucoup de mots d'argot marseillais, en fait. Énormément. Il en utilise beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, et je pense que. Bah, ça, ça touche encore plus tout à l'heure on parlait du, du fait de, 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 de s'adresser à un public et je, euh, je parlais du, du son de Joule qui euh, peut-être manquait d'une étiquette pour qu'il soit identifié comme, comme le grime etc euh, Ou pendant une période le rap du sud des états unis bah, c'est pareil en fait quelque part en fait, ils sont en train de recréer une scène régionale qui a réussi en fait, à fonctionner parce qu'il y a le streaming et qu'avec internet c'est plus facile mais je pense qu'ils parlent vraiment une scène régionale avec tous ces codes-là en fait, et c'est ça qui est intéressant chez chez, chez Jules comme chez Naps. Alors après chez chez Jul, je parlais du, du côté un peu enfantin, parfois on a l'impression qu'il est un peu isolé dans sa bulle, qu'il a des rapports sociaux très très compliqués avec les gens. Et chez Naps, c'est pas du tout le cas en fait. D'ailleurs, il y a plein de morceaux. Ou les refrains, c'est ses potes qui crient derrière Absolument. lui. Absolument. C'est même en devenu a, un peu une, une ouais. formule pour lui. Il y en a au ah ouais. moins 5 ou 6 sur l'album ouais. où tu as l'impression que justement c'est vraiment pour des supporters, on a l'impression que tu es, es au vélodrome et qu'en fait ils sont en train de chanter avec lui. Il y, 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 y a aussi ça de chez, chez différents, chez Naps comparé à, à, à Joule. Et puis euh, musicalement, alors sur les mélodies, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Le, le travail de 13e Art Prod, puisque c'est les, les, les producteurs de. Euh, qui avaient d'ailleurs en... bossé sur la crime il y a quelques années. Tout, à faire, qui tout fait. qui avaient commencé à bosser sur la Exactement. Euh, tu, sens, tu sens que. Il y, y a une inspiration commune, ou en tout cas, peut-être qu'ils se sont inspirés aussi de Sky Reussie Joe, ou peut-être c'est juste l'état d'esprit marseillais, aussi une esthétique commune, quoi. Mais, euh, mais par contre, euh, s'il y a des morceaux avec des espèces de BPM rapides de club, il y a aussi des choses euh, où en fait ils divisent les BPM par deux, et où c'est des espèces de, de rythmiques lentes qui nous viennent un peu du, comme, euh, comme du sud des États-Unis euh, qu'on a, qu a connu dans la trappe ici, mais avec les mêmes musicaux en fait. Donc c'est très intéressant il y, a, il y a des moments sur l'album euh, alors je sais plus quel, quel morceau exactement euh, LV à part ça, Vroom, Vroom par exemple euh, il y a vraiment ce truc là où, euh, où il y a les mêmes codes musicaux mais voilà adapté quelque part au, au rap d'aujourd'hui qu'on a plus peut-être tendance à écouter en dehors de cette scène marseillaise. Euh, donc il y a vraiment un truc intéressant et original en fait je trouve mmh. dans cet album là tout n'est pas réussi quand il fait vraiment des, des gros singles je pense à celui avec Soprano je trouve ça, ouais. ça, ça Cagoulé ou Capuché Cagoulé ouais, ouais. ouais Capuché ouais euh, Elvira aussi par exemple tu sens vraiment c'est des singles tu vois qui, qui pensent comme ça euh, mais, euh, mais par contre il ouais, y, a, y, a, y a vraiment un truc intéressant en fait et on parlait de scène et peut-être que ça peut ça peut euh, ça peut engager justement quelque chose dans le fait de créer une scène avec une, vraiment une esthétique musicale propre. C'est un en fait.
1: peu finalement quand après l'énorme succès ouais. de PNL, on a commencé à avoir euh, DTF ouais. qui étaient donc des gens proches pour le coup, mmh. mais même dans un autre genre, même si c'est différent, mais c'était une variation. Jaja et tu vois, ouais. qui était aussi une variation quelque part de PNL, et peut-être d'ailleurs de Jules en fait. Ouais, peut-être peut et... un petit peu à la, à la frontière entre ouais. les deux.
0: D'autant que on dit Marseille, Marseille, mais Marseille c'est très grand. Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de la qui, euh, qui, lui, venait par exemple des quartiers nord, tout comme, tout comme les sicates Là, en fait, euh, nap Jules, ils ne viennent pas du tout du même endroit. Ils viennent du, des, des 12e et 11e arrondissements, si je ne dis pas de bêtises. Donc Saint-Jean-du-Désert -Saint euh, Saint et, euh, et Herbel, ce pas du tout les mêmes endroits dans Marseille. C'est plutôt l'est, le, euh, ouais, c'est ça, l'est, à l'est du centre-ville, le, le centre historique. Et, et peut-être aussi voilà, qu'il qu y a une, ouais, quelque ils chose ont de dans différent, choses, ouais, finalement.
1: Chiquette, ouais, peut-être euh, sur Nappes tu as quelque parce... chose
2: à dire hein. bah, j'admets que j'ai découvert il y a quelques jours parce que tu m'as proposé okay. d'être ici aujourd'hui il, il y a quelque chose d'assez immédiat que j'ai entendu quand j'ai écouté Pochon Bleu pour la première fois c'est que euh, spontanément ça m'a fait penser au refrain de Le Feu de Hayam Ouais, parce es que es... c'est la même ambiance un peu bah, c'est un peu ce, ce qu'il disait
1: avec le côté supporter ça, stade, quoi. Oh ouais. mais stade. Euh,
2: après euh, cette histoire de scène moi j'avoue ça me met un peu mal à l'aise quand même parce que vraiment le, le mec il est venu et il a volé tous les codes de Joule au point qu'il y a un morceau que je trouve assez cool sur les, les trucs gratuits qu'il a sortis, qui s'appelle Momo Design, ouais. mmh. où euh, il, reprend, euh, il reprend une mélodie qu'il y a sur un morceau de Joule qui est... Euh, J'ai plus le, le titre en tête, wow. mais qui reprend également la mélodie de Freed From Desire, qui est un gros hit dance des <rire> années 90. La
0: la la de Gala. La la. De Gala,
2: voilà. Il euh, y a un côté quand même... Il y a un ça... côté un peu mimétisme, un peu choquant pour ouais, toi. ouais bah, Choquant, je sais pas. Ça, ça se mord quand même beaucoup la queue. Et... Euh, je, même eux en tant qu'artistes j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ils s'y retrouvent dans les, mélo les mélodies qu'ils ont déjà utilisées les prods qu'ils ont déjà utilisées, parce que les morceaux sont quand même et forcément quand as une productivité telle mmh. les morceaux c'est quand même tout le temps la même chose dans les thèmes, dans les mélodies et euh, je suis très content que ce garçon ait du succès moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre c'est Ouais, le do ouais
3: c'est comme le do mais je pense euh, par rapport à ça bon, on, peut, on peut dire qu'en effet il y a une, une copie un petit peu du, du, du style ou quoi. Mmh. Mais je trouve quand même, sur les projets de Naps, c'est beaucoup plus travailler produit, on sent qu'il y a une équipe complète, euh, même quand on, on a pu le rencontrer. Tu moins,
1: moins solitaire dans de Ouais, ce on on, il
3: parle beaucoup équipe, il parle beaucoup euh, bah, 13 e art, il parle beaucoup de, tu vois, de, 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 de concevoir un projet, en fait, Naps, dans son ensemble, et on sent qu'il y a des étapes qui sont, à mon avis, euh, beaucoup moins claires euh, dans, les, dans Joule, parce qu'en en fait, dans toute sa conception, que ça passe par Liga One jusqu'à après maintenant, on, on sent que Joule ça reste quand même super instinctif, dans ouais. sa façon de faire la musique, et même dans sa façon de, de le gérer Tu regardes, je suis encore en train de, de, de voir des freestyles Skyrock de Jules, mais tu vois l'entourage. C'est un bordel, ça veut rien dire. Naps, on sent que c'est un petit peu plus euh, contrôlé, géré. En fait, il, il parle beaucoup de Mafakin Free et de Roff comme un de ces personnages, euh, de, ces, de ces artistes qui l'ont un peu euh, mis en avant et euh, qui ont, qui l'ont plu, en tout cas, quand il était plus jeune. Et je trouve qu'on retrouve un peu ça, en fait. C'est-à-dire... Euh, être proche des gens, mais qu'un fris, c'était peut-être ce qui était le plus proche de ce qu'étaient les cités au moins parisiennes au début des années 2000, fin 90. Et Naps, on sent ce côté-là de, de produire quelque chose qui, qui correspond à ce qu'il est lui. Et en même temps, de, de vraiment le, le concevoir, de, de chercher musicalement pour le rendre encore plus puissant. Et c'est en ça que moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu à l'artiste un artiste que j'aime beaucoup euh, et qui euh, est dans le même genre c'est à dire qu'il sait rapper, il sait faire plein de choses mais il, il produit plein de styles différents un petit peu euh, en cherchant en fait la formule ultime qui maintenant est chaud chocolat euh, et qui permet euh, au final d'avoir le public et à mon avis c'est comme ça que Naps a construit son truc avec Pochon Bleu c'est un truc de, vraiment de, de travailleur, quoi, de, mmh. de biffeur, qui, qui, qui est à mon avis pas le même que celle de Jules, qui est à mon avis juste un, une sorte de génie euh, fou qui, qui a encore plein de trucs à dire, plein de trucs à faire et qui n'est pas dans le, même, dans le même esprit tu vois.
1: Très bien, ça fait déjà un moment qu'on parle donc on vrai. va devoir conclure l'émission. Shki tu voulais rajouter quelque chose Je voulais
2: dire que je, ce que je trouve particulièrement incroyable dans cette scène c'est que ça génère aussi beaucoup d'intérêt sur des gens qui qui sont des artistes, pas au même titre que ceux qui sortent des disques et des projets, mais il y a énormément de, de gens, qui, surtout des filles, qui sortent des reprises, des morceaux.
1: Ah, c'est vrai, mais ça, c'est toute un, une, une ah, scène presque dans grande grand parallèle. Ouais.
2: C'est assez fascinant, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de... En, en tout cas, si on juge sur les, sur les clics que ça fait sur une plateforme comme YouTube... Il y a certaines reprises de euh, Joule de, de, de euh, ou d'autres artistes qui ne sont pas issus de cette scène mais qui, sont, qui ont ce même son, des reprises de la crime par des meufs de Marseille ouais. qui font plus de consultations que pas, des clips
1: de Sea-Boy. Euh, bah. euh, on se <rire> souvient quand même que Lina Mayhem Ouais. Elle avait quand même été signée chez Def Jam après sa reprise 9 de Neuf de Yveron de Booba ouais. Alors on n'est pas sur la même scène du tout etc., mais, mais c'est le, ce, le même phénomène de ce son, ouais. Exactement. Et Et de, Lina Mayem
2: je pense que ça aurait jamais été signé s'il n'y avait pas eu des petites meufs normales de ouais, Marseille ouais. qui font des reprises bizarres là, sur des versions karaoké de, dans, dans Ma Paranoia Complètement ouais. Et euh, c'est bien, il réussit à
1: fédérer un, une intéressante frange de rap féminin. Absolument. Euh, merci beaucoup, messieurs. Alors, Comme d'habitude, on va finir avec les coups de cœur, en lien ou pas, avec Jules, Naps et Marseille. Je vous demande d'être un petit peu rapide, ça fait déjà un moment qu'on parle, mais il y avait tellement de choses à dire. Euh, Nemo, tiens.
3: Euh, deux choses il faut écouter euh, Laura Luciano sur son premier album Nous contre eux je l'ai écouté trois fois et dessus c'est justement avec un couplet de roff donc ouais. je pense que ça c'est un peu un morceau qui, qui, qui résume un petit dire, peu euh, tout ce qu'on a raconté en tout cas sur Naps et Jul et sinon bah, je vais encore redire ça mais le freestyle numéro 10 de Jul à Skyrock ça dure huit minutes il est dans un, dans un feu incroyable pour moi c'est le Demain c'est loin 2017 ok voilà c'est peut-être ta dernière
1: émission voilà euh... <rire> je kid <rire>
2: Euh, je recommande euh, le, le DJ de Marseille DJ Nab qui fait des remixes funk incroyables de rappeurs genre que Crap et NL incroyables et je recommande ah, sur... attends, on avait pas mis une fois en 20 c'est possible ouais. bah, je l'ai ouais. joué à Mars Attack en festival un, le remix de Finilet de Alonso magnifique et je recommande sur l'album le, sur les trucs gratuits qui sort Jules là Parfum Quartier qui est un morceau incroyable là, ouais. où il dit que euh, il est content parce qu'il fait des photos avec des mamies et qu'il préfère les meufs qui se maquillent pas. Enfin, on dirait un morceau de Bigflo et Oli, c'est <rire> exceptionnel.
0: <rire> Raphaël, on va rester à Marseille mais dans un style complètement différent. C'est un rappeur dont j'avais parlé dans une précédente émission, dans un coup de cœur également. Il s'appelle Riff, il est signé sur le label Orfèvre euh, Il avait sorti Merci en avril, il a sorti Stop au mois de juin. Il vient de sortir un morceau, un morceau très bizarre qui s'appelle Démon. Euh, donc, allez voir le clip, écoutez-le, c'est assez particulier. Mais le morceau Stop, qui était sorti en juin, il est vraiment très bien. C'est une sorte de, comme j'avais dit, une synthèse du Sayon sous en une seule personne avec l'accent du Sud, donc euh, un artiste assure
1: Merci beaucoup messieurs, merci à Raphaël merci à Nemo, merci à Shkid, notre invité merci. du jour Je sais pas si on va de réinvité parce que c'était beaucoup trop brillant euh, pour <rire> nous tous. Euh, Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud iTunes, on s'appelle No Fun à chaque fois, vous pourrez assister aux prochains enregistrements publics en allant sur la plateforme Beach.audio. La semaine prochaine nous, nous poserons la question suivante Michael Moore, mérite-t-il d'être autant détesté
3: <rire>
0: La réponse à la semaine prochaine Raphaël you know, you know, you know, you know.
1: Salut, c'est Thomas Rosec, Retrouvez-nous dans Nos Cinés tous les lundis avec toute notre équipe en podcast partout sur le web et sur nosciné.com pour causer cinéma, séries, tout ce qu'on aime toutes les semaines.